0: Merhaba Spor Merkezi'ndesiniz. Ben Numan Gülşen. Gürkan Ak'la beraber yayındayız. Gürkan ne haber? İyidir Numan. Umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. Şimdi hafta tamamlandı. Dün Fenerbahçe'de kazandı. Gaziantep'te eplasmanında ve o 4 puanlık belki de psikolojik farkı 7 puanı çıkarmadan korumak önemliydi Fenerbahçe cephesinden. Bir de uzatma dakikalarında yani duraklamalarda gelen gol ekstra motivasyon sağlamıştır bence.
1: Şüphesiz. Yani çok kritik bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Çünkü dediğin gibi o psikolojik eşik 7 puan açıksaydı fark Fenerbahçe için sıkıntıya girebilirdi. Hı hı. En azından bir motivasyon kaybı da yaratacaktır mutlaka. Galatasaray'a da bir artı motivasyon kattığını düşünürsen sıkıntı yaratabilirdi gerçekten. Ama Fenerbahçe bir şekilde maçı kazanmayı başardı. Evet. Aslına bakarsan çok rahat bir maç oynamadı yine. Hem fikirsindir diye düşünüyorum Aynen. çünkü. Maç boyunca Gaziantep'in de yine iyi bir enerji ortaya koyduğunu söylemek lazım. Eforlu oynadılar ama 10 kişi kaldıktan sonra ki Sagal sarı kartı olduğunu unuttu. Herhalde pozisyonda. Verdiği tepkilerden en azından onu anlayabiliriz. 10 kişi kalması biraz işi Fenerbahçe için kolaylaştırdı. Ben iki takımın 11 kişi devam etse Fenerbahçe'nin çok kolay öne geçebileceğini düşünmüyordum açıkçası. Çünkü Gaziantep savunmayı da fena yapmadı. Hı hı. E, kontradan da tehlikeli ataklar buldular Fenerbahçe'ye karşı ama e, Arda Güler'in oyuna girişi e, Rossi'nin oyuna girdikten sonra e, etkili oyunu. Çünkü golün hazırlayıcısı oldu Rossi. Hı hı. E, Valencia'nın yine bildiğimiz yerden, bıraktığı yerden devam edişi. iki gol attı. 15 gole ulaştı. Ligde gol krallığında hala zirvede. Fenerbahçe 3 puanı getirdi e, puan farkı 4 e, bir deplasmanı daha var Fenerbahçe'nin şimdi Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecek bir sonraki maçta e, Can Havli'nde bir takım Ümraniye Spor ligde kalmaya tutunmaya çalışıyorlar dolayısıyla her türlü puana ihtiyaçları var. Özellikle böyle büyük karşılaşmalarda alacakları puanlar altında yerinde oluyor onlar için. Hı hı. Ee, İstanbul Spor'a çünkü direkt rakiplerinden birine yenildi Ümraniye Spor. Dolayısıyla onun ardından bir reaksiyon vermek isteyeceklerdir ki zaten e, ligin ilk yarısındaki maçı hatırlarsak Fenerbahçe için sezonun ilk maçıydı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ilk maç olması lazım. 3-3 bitti Kadıköy'de. Ee, kimsenin beklemediği bir skordu. Doğru. Evet, tartıya koyduğunda iki takım arasında çok büyük fark var Belki Fenerbahçe ağır favori gibi gözükebilir Bu maç öncesinde ama O kadar kolay olmuyor Maç oynanırken birçok dinamik e, Ortaya çıkıyor ve her şey Her sonucu açık olabiliyor Mücadeleler hı hı. E, tabii Öncesinde daha Türkiye kupası maçı var e, Fenerbahçe'nin ilk hedefi herhalde Kupada da yürümek olacaktır Ümraniye maçından önce Kolay olmayacak ama
0: Aynen öyle tabii Mesela alt sıralamalardan bahsettin. Orada şöyle bir baktığımda ya 10. sıraya kadar çok yakın puanlar. Evet. Yani 10. sıradaki Karagümrük'le 19. sıradaki Ümraniyespor arasında sadece 7 puan var. Doğru. O yüzden çok yakın. Orada da senin de söylediğin gibi o can havli biraz öyle. Yani ligin ilk yarısı tamamlanmışken ikinci yarısında biraz daha toparlanmış veya toparlamaya çalışan takımlar bence izleyebiliriz. Bir de ben
1: sana Ümraniyespor'un fikstürünü sayayım. Hı hı. Ee, ne kadar zorlu bir maç olacağını buradan anlayabiliriz. Fenerbahçe ile oynadıktan sonra Antalyaspor deplasmanına gidecekler. Sonra hı hı. Galatasaray deplasmanı var. Adana Demirspor'la oynayacaklar, Trabzonspor deplasmanı var. Yani Ümraniyespor için bu 5-6 hafta çok kritik. İnanılmaz kritik. Yani buradan tamamen puansız bir şekilde çıkarlarsa zaten şu an lig sonuncu Sümraniye hı hı. sonraki haftalar artık kabus gibi geçer ee, çok kolay olmaz onlar için dolayısıyla evlerinde oynadıkları en azından maçları e, belli bir motivasyonla sahaya olan alışkanlıkla e, puansız kapamamaları gerekecektir hı hı. ama tabii ki karşılarında Fenerbahçe var yani İstanbul'da olacak olması maçın e, bir Fenerbahçe için bir avantaj olabilir çünkü hı hı. yol yorgunluğu olmayacak ee, öyle çok ciddi bir taraftar Desteğinin olduğu bir takımdan da bahsetmiyoruz hı hı. Rakip olarak Fenerbahçe motivasyonunda da şampiyonluk tabi
0: Ya bu arada Arda demiştin Şimdi bence merak edilen Konulardan biri o İstiyorsan çok kısa değinelim çünkü hı hı. Girdiğinde Heyecan yaratan Taraflı tarafsız herkesin izlemek istediği Fakat Beklenen süreyi de alamayan bir oyuncu hı hı. Sen nasıl değerlendirsin sonra ben de Üstüne konuşurum ya şimdi tabi çok
1: e, konuşuldu üzerine sezon başından bu yana özellikle İsmail Kartal'la birlikte de yine süre alan bir oyuncuydu. E, Arda Güler ki yaptıklarıyla şans bulduğu maçlarda her zaman yeteneğini ortaya koydu. Hı hı. E, Jesus döneminde de 14 maçta oynamış toplam baktım yayına çıkmadan 321 dakika süre almış. Ee, tabii ki taraftarların beklentisi daha fazla süre alması maçlara 11'de başlaması Arda Güler'in ama burada Jorge Jesus'un her zaman altını çizdiği bir şey var. Yani Arda'nın hala 90 dakika boyunca çok yüksek tempoda veya e, güç oyununda yetenek tamam. Onda bir soru işareti yok. Jesus da bu konuda zaten herkesle hemfikir emin olabilirsiniz. Yani Hı-hı. defalarca kez bunun üzerine konuşuldu çünkü. Ee, Arda'nın yeteneğinden şüphesi yok ama fiziksel olarak çok da yeterli olmadığı
0: bölümleri olduğunu düşünüyor maç içerisinde. Yani peki <gülüyor> da araya gireceğim. Tabi. Şimdi bu sezon başından beri konuşulan bir mevzu yani Arda'nın evet. fizik olarak yetersiz olması. Yani bu biliyorsun şimdi biz mesela Türkiye'den ya yani Türkiye'den NBA'ye giden oyuncuları üstünden mesela örnek verelim. <gülüyor> çok kısa sürede bu fizik <gülüyor> olayını Toparlayıp o seviyeye getirebiliyorlar mesela takımlar hı hı. mesela sezon başından biri eğer bu fizik konusunda bir problem varsa ve bu konuşuluyorsa ve farkındaysa bunun da insanlar ve kulüpteki insanlar hı hı. bunun üstüne niye gidilmiyor ve niye o zaman çokçası şey bunu çözmeye çalışmıyor? Yo aslında
1: gidiliyor çözmeye çalışılıyor yani bunda bir Fenerbahçe kulübünün de oyuncunun da bireysel olarak baktığında hı hı. bir çalışmamazlık bunun üstüne düşmemezlik gibi durum söz konusu değil ama yaşla alakalı bir durum var yani 17 yaşında Peki. şimdi sen dünyadan örnekler vereceksin mutlaka şüphesiz evet. ama <gülüyor> e, Arda ile işte Gavi ve Pedri geliyor mesela benim aklıma o isimleri kıyasladığında onların 12-13 yaşından beri aldıkları idman Arda'nın aldığı idmanla çok eşdeğer değil bir de bazı fizyolojik durumlar da var yani bu kodlarda bile işli yani DNA kodlarında bile işli ülke değişince adamın fiziği de değişebiliyor hı hı. yani baktığında İskandinav 17 yaşında bir futbolcuya Türk'le kıyasladığında çok dağlar kadar fark görüyorsun işte Haaland örneğini verebilirsin Haaland'ın 17-18 yaşındaki Aynen, haline bak ee, İbrahimovic'le omuz omuza gider. Hı hı. İşte savunma aklına Fantaik'le omuz omuza gider yıkılmaz. Ama da hala gelişim sürecinde olduğu için ve o dönemde sık sık sakatlıklar yaşadı ufak tefek. Evet. Bunlar da tam olarak istikrar fiziksel anlamda istikrar yakalamasının önüne geçti. E, dolayısıyla bireysel olarak da çok çalıştığını biliyorum ben Arda'nın. Hı hı. Yani bundan iki sezon öncesine gittiğimizde bir örnek vereyim. Arda Güler bizim için daha çocuktu. Hala aslında öyle ama e, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumunda maçı olunca Samandıra'dan yürüyerek e, Derazından yürüyerek stada gelirdi Arda. Yanımızdan geçerdi işte e, laf atardık konuşurduk Nasılsın? Yani, küçücük bir çocuktu o zaman fizinden evet. de anlaşılırdı. O günle kıyasladığında çok ciddi bir gelişme var. Hı hı. Eminim bir sene sonra da çok çok ciddi bir gelişme göreceğiz. Ama e, bu geçiş sürecinde... Bazı, bazen hocalar bu tarz durumlarda belki beklentisi çok yüksek jesusun bilmiyorum. Ha sorarsan Rossi peki dan fiziksel olarak çok mu iyi dersen hı hı. ben çok bir fark görmüyorum. Rossi de çünkü ikili mücadelelerde çok ayakta kalamıyor. Hı hı. Yani kıyaslayama yapabileceğin
0: oyuncular var. ya Bir de şimdi Arda'nın oynadığı oyun çok farklı ve bence fizik olarak çok bir... Öyle bir birebir mücadele bekleyebileceğimiz bir tarzda bir oyuncu değil Doğru, bence. Doğru mevki anlamında da değil aslında. Ve senin söylediklerine katılmakla beraber ve örnekleri de aslında benim vereceğim örnekleri verdin. Hı hı. Yani işte Gavi örneği, işte İngiltere'den Saka örneğini verebiliriz hı hı. ki kanat olmasına rağmen yine farklı tipte bir oyuncu. Yani yine senin söylediklerine katılıyorum. O altyapı mevzusu çok önemli. Hı hı. Ama insanlar da bence şunu bekliyor. Arda oynasın. Yani fizik kalitesinin yetersizinden bahsediyoruz okey. Ama 83. dakikada girdi. 7. Hadi 10 dakikada uzatma. ya yani 10 dakikalık mı bir şey 17 dakikalık mı bir fizik kuvveti var? Hı hı. O bence bir soru işaret. Yani 17 dakika mı sadece? Yok tabii ki değil canım. Değil. Enerjisi yeter zaten. Hı hı. Yani şöyle ya benim düşüncem şu. Ya bu futbol insanlar her ne kadar Türkiye'de biraz daha saplantı olsa da bu konuda eğlenmek için ben en hı. azından eğlenmek için izliyorum. e Tabii oyun sonuçta. Bu oyun ve insanların da beklentisi Arda'nın oynaması. Hı hı. Ve takımda da senin de söylediğin gibi Aksiyan zaten oyuncularda varsa. Hı hı. Ki işte derbiden sonra da konuşuldu. Niye Arda oynamadı, Emre Mor oynamadı gibi. İnsanların da beklentisi bu yöndeyse. Ve onu izleyip eğlenmek istiyorlarsa. Ki keyif aldıklarını zaten hani sen tribüne gidip hı hı. Arda oyuna girdiğindeki o coşkuyu biliyorsun. Tabii. O yüzden o beklentileri de bazen bence... Karşılamak gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz. Olumsuz olursa da en fazla kötü oynar. Ama bence çok yargılanacağını düşünmüyorum. Hani şey var ya yenil. Sonra bir daha yenil ama daha iyi yenil. Yenile yenile bence yenmeyi öğrenirsin gibi geliyor bana.
1: Öyle toleransı çok yüksek taraftarda da camiada da Arda'nın. Yani kötü oynadığı bir maçtan sonuna bile bağrına basar taraftar ona eminim. Ya oldu da bu. Şimdi şöyle ben aslında Georges Jesus Fenerbahçe'ye geldiğinde Arda başlarda hatırlarsın daha fazla süre alıyordu. Hı hı. E, Avrupa maçlarında da 11 da Avrupa maçı vardı mesela UEFA Avrupa Ligi'nde hatta e, asist mi yapmıştı gol attı. E, hangi maç olduğunu hatırlayamadım
0: ilk etapta da. Ya Ben en son Dinamo Kiev maçını hatırlıyorum. Dinamo Kiev maçındaki o hani boş kale gibi gözüken ama bence çok büyük soğukkanlıkla attığı bir gol evet, var. Evet
1: evet evet ikinci topu aşırtarak atıyor. Evet
0: tekte vuruyor hı hı. ayak içiyle. Ceza çizgisinin Hı-hı. tam
1: oralarda. O, o bir şeyler anlatan bir gol. Bence de öyle. Yani yeteneği gerçekten zaten tartışılmaz. Hı-hı. Bu Antep karşılaşmasında da mesela ayağını sağa attı. Aha. Gerçekten hareket getirdi Hücuma. Evet. Çünkü bir pası, bir boş koşusu o yeteneklerinin parıltısıyla birlikte... Oyunu hareketlendirme yeteneğine sahip zaten en başta. Hı hı. Yani bir şekilde oraya hareket katıyor. Çünkü onun ne yapacağını kestiremiyor rakip oyuncular. E, dolayısıyla savunma isterken başka yerden açık veriyorlar. Ya Arda'nın zaten bu özelliklerini izleyeceğiz. Doğru. Ben de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta MTV e, Spor yorumcusu ha. Arsun Yanal da şöyle bir cümlesi var. Evet. E, Arda'yı korumak diye bir şey yok. Onu oynatmak gerekiyor Aynen. diyor. Yani hemen hemen herkes zaten bununla aynı fikirde. Hı hı. Ya George Jesus'un da ben oynatmak istediğine eminim aslında. Ama bilmiyorum yani bazen teknik adamları bu konuda e, eleştiriyoruz. Eleştiriyor insanlar. Haklı da olabilirler. Ama karar merci de onlar ne yazık ki.
0: Yani Jesus'un sezon başından beri övüyoruz biliyorsun. Yani. Türkiye'ye bence getirdiği farklı bir kültür var şu an. Şüphesiz. Futbol olarak yani bir ekol oluşturabilecek nitelikte bir teknik rektör. Onu Hı-hı. övmekle beraber bu konuda da bence biraz fazla tırnak içinde inatçı davrandığını düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Ya çünkü ya bence Arda'dan biraz önce konuştuğumuz gibi. Yani o fizik mücadelesini bence beklememeliyiz. Hı-hı. onun sağa içindeki o senin o hareketlerini beklemeyiz dediğin gibi.
1: Hı-hı.
0: Mesela çok ya yani de hata olmaz ama... Messi'nin oyununu bir görüyorsun, bir izliyorsun. Yani saha içinde hiç koşmaz normalde. Hı hı hı. Ama ayağını aldığında topu da gereğini yapar. Yani belki de aynı muamele olmamakla beraber Arda'yı sahada gördüğümüz zaman diğer yanındaki o tamamlayıcı unsurlar yani oyuncuların onun yerine de bence mü- hı hı. mücadele etmesi ve belki de onun çehresinde bir oyun kurması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe.
1: Bakın bundan sonraki süreçte. Daha fazla süre alacak mı almayacak mı? ben de merak ediyorum. Tabi bir de sözleşme detayları ile ilgili hı hı. konularda var. O konu da çok e, tabi ki bilgi olarak biz de edinmeye çalışıyoruz ama çok net bilgiler edinebildiğimizi söyleyemeyeceğiz. Açık değil çok çünkü yani, evet, o oynama şimdi... süresi ve e, opsiyon konuları karışık işler. Onları çünkü çok böyle irdelediğinde iş
0: zarar verme noktasına da gidebiliyor. Şimdi biz sadece tabii sağa içini görüp sağa içini konuşuyoruz tabii. tabii. Öyle detaylar da varsa ki var. Hı hı. O nasıl yansıyor onu bilemiyoruz tabii. Çok
1: bak şöyle söyleyeyim sana Ömer Faruk Beyaz evet. Fenerbahçe'de Arda'nın yerindeydi daha önce. Doğru. Ben kesinlikle yetenek anlamında ikisini kıyaslamıyorum. Bana göre ben o dönemde insanların çok abarttığını düşünüyordum. Ömer Faruk Beyazı. Hı hı. Ben yetene- çok böyle aşırı yetenekli bir oyuncu. Arda kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum. Hı hı. Ki A takım maçlarında da ayakları çok titriyordu bana göre. Ee, baskı veren bir... E- yani yöneticileri diyeyim şimdi ailesini atmak istemiyorum topu sadece menajerleri de aynı şekilde evet. yani baskı altındaydı biraz Ömer Faruk Ya yani bir an önce olmasını istiyorlardı dolayısıyla aldılar götürdüler işte hı hı. Fenerbahçe'de devam etmedi süre almayınca Arda'da öyle bir şey yok buna imzamı atarım yani ailesi de çok ce- zaten böyle ciddi bir menajerlik e, durumu da söz konusu değil hı hı. böyle çok fazla kişiyle çalışabilir e, çok yakın olduğu bir kişiyle çalışıyor menajerlikte ailesi de baskıcı değil hı. Arda Güler'in menajer tarafında da böyle bir baskı yok daha çok para kazanalım biz gibi bir dertleri yok hı hı. Arda'nın olabilen en sağlıklı şekilde gelişimini istiyorlar ilk olarak e tabi bunu da oynayarak e, ortaya çıkması lazım bakalım göreceğiz ya yani üzerine çok şey söylenebilir sen işte söyledin insanlar böyle oyuncuları izlemek için geliyor Aynen. türbüne aynı şeyi Antonio Cassano da söyledi hı hı. Arda ile ilgili konuşmuş aşık oldum diye bir ifadesi var. Hı. Ya Böyle futbolcuları biz Real Madrid'de Barcelona'da izleriz diyor. Evet. Mesela sen dedin ya işte Messi e, örneğini verdin. Hı hı. İnsanlar biz ya da herhangi bir yorumcu böyle bir ifade kullandığında ya Messi ile Arda'yı mı kıyaslıyorsun yapma o kadar da değil diyor ama evet. iş öyle değil. Yani yok, yetenek yok bu. Biz tabii
0: ki birebir kıyaslama yapmıyoruz. Aha, tabii ki. Yani birebir kıyaslamadan bahsetmiyoruz tabii. Neyse bu... Daha konuşulur. Bizim de biraz daha az baktığımız var tabi ama diğer Hı-hı. konulara da geçmemiz gerekiyor. Çünkü bir Beşiktaş'ta da Abu Bakar konusu var biliyorsun. Şimdi Wegors gitti ve ha. yeri Abu Bakar'la dolması bekleniyor. Aslında Beşiktaş anlaştı. Hı-hı. Abu Bakar üstünden çok konuştuk tabi de. Öyle bir detayları herhalde bir aktarmak gerek. Yani bu transferin tamamlanması için Abu Bakar'ın en nasıl da sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. O gerekiyor. Ve o işlemi tamamlandıktan sonra da zaten iki buçuk yıllık bir anlaşmaya varıldı. Gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor Kamerunlu Gölcü'nün. Yarım
1: kalan bir hikayenin devam edişi. Hı hı. Ee, Abu Bakar'ın da geçmişte herhalde Beşiktaş'a ne zaman gelsen bir şeyler kazanıyorum, kupa kazanıyorum gibi bir ifadesi vardı. Hı hı. E, kanımda var mı? Öyle bir şey demişti galiba. E, seviliyor tabii Türkiye'de ama ayrılış süreci çok böyle... Son sağlıklı olmamasından dolayı evet biraz ya biraz sanki yarı yolda bıraktı gitti kimliği oturdu üstüne yani son o gidişinde
0: sakatlık krizi aynen krizi diyorum hı hı. Yani çünkü ya pek inandırıcı bulmuyor insanlar Açıkçası ben de bulmuyorum evet veya ondan sonrasındaki o ayrılış süreci yani nitekim onun üstüne yaptığı açıklamalar da çok tatmin edici değildi ve o dönemde sakat geldi ya yani sakatlıktan çıkıp geldiği için yine hı hı. bir bonservis vermemişti Beşiktaş ve bir maç sayısı üstünden sözleşmesini yapıp ona göre otomatik uzayacaktı sözleşmesi uzamadı ve daha sonrasında elin hasıra gitti zaten onu kullanmak istemediği için oynamadığı iddiaları var Abu Bakar'ın hı hı. E şampiyon mal olacaktı öyle bir detay da var e, tabii. De. ya biraz Abu Bakar-Beşiktaş ilişkisi toksik bir ilişki hı hı. Yani o yüzden ya kalsa da sıkıntı gitse de sıkıntı Yeni bir sayfa açılır mı peki gelirse? Yoksa ki, bunlar
1: gün yüzüne çıkar mı?
0: Performansına bağlı.
1: Atarsa üç tane. Etim açta bence o, kimse her şey unutulur. Konuşmaz,
0: her şey unutulur. Bir de Abu Bakır'ın da kafasının daha rahat olacağını düşünüyorum. Hem ha. bir önceki dönemine göre daha sağlıklı ve daha formda ve PR'ını da iyi yapmış bir şekilde. Marki olarak da, da bahsediyorum. Maddi olarak da istediğini aldı. Hı hı. Sözleşme süresi olarak da istediğini aldı. O yüzden ben kafasının biraz daha rahat olacağını düşünüyorum açıkçası. Bir yani
1: burada da kötü bir kontrat yapmayacak. Hı hı. Yaklaşık 2,5 milyon eurolar konuşuluyor. E tabii.
0: Ee, Öğünç Özlem daha hakimdir. Ee, yine... ya bu tarz oyuncuları biraz mutlu etmek gerekiyor. Tabii, Eğer evet. Eğer böyle bir kalitede kalitesi tartışılmaz. Çünkü hı hı. böyle bir kalitedeki oyuncuyu da biraz mutlu etmek gerekiyor. Ya yani Wegors'la aynı kefeye koymuyorum. Çünkü Vegas çok kısa sürede bence çok iyi karakterli futbolcu olduğunu gösterip gitti gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Doğru katılıyorum. Çünkü onun da parametresi çok farklı Paraya ihtiyacı yok evet.
0: Evet, Aslında onu demek istedim Oyunu
1: ben de. sevdiği için oynuyor
0: yani prof, yani Profesyonelliği çok bence zaten. çok net bir şekilde evet. gösteriyordu Yansıyor zaten
1: oyuna yansıyor Yani oyunu sevdiği için oynadığını anlıyorsunuz Ve niye Her gitti, şeyini veriyor. Niye
0: gitti diye yargılamam Çünkü yani United'dan United yani, yani, Beni de istese United ben de giderim e, şu an MTV Spor'u bırakırsın Bırakırım. Yani. <gülüyor> Ama ne yaparım United'e onu bilmiyorum. Medya <gülüyor> <diyor>, sorumluluğu yapacaksınlar? <gülüyor> Olur tamam. Okey o zaman anlaştık. Yani o yüzden niye gitti de demem. Ama böyle kısa bir sürede de... vegor'sun yerini bence... Abu Bakar gibi opsiyon varsa kısa süre içinde de Abu Bakar'la bence doldurabilirsiniz. Tabi tabi. Abu Bakar gibi değil. İyi
1: denk geldi yalnız. Ek tabi. Gerçekten iyi denk geldi. Ve
0: öyle bir üçgen ki yani Ronaldo'nun ayrılığı Beşiktaş'ı vurmuş oldu bir ben şekilde. İnanılır gibi değil ya. O da bir acayip bir döngü oldu orada. Üçgen oldu. İş bu noktaya geldi. Beşiktaş şu an forvetsiz demeyelim. Hadi Cenk var ama Hı-hı. en azından bir tanesini kaybetmiş bir şekilde. Majol forveti yok yani. E tabi. Yani. Ve diğer konu da Beşiktaş'ta. Enkudu'nun... Takımlar ayrılma ihtimali sonrası
1: Bu
0: Penza çok kısa sırada o da Süper Lig'de etki yaratmış bir isim Atay Spor Forması'yla. Ki bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılmıştı. Daha 26 yaşında. Hı hı. O da Arap Yarımadası'nı tercih eden oyunculardan. Maddiyat. Bu kez bakalım bu Bakar onu aynı kefeye koyabilirim. Hı hı. Dediğim gibi bu tarz oyuncuları mutlu etmek, tatmin etmek gerekiyor. Maddi olarak.
1: Doğru. Yani e, bu Penza'nın ama çok benim gözümde yıldız bir oyuncu olmadığını söyleyeyim. Yani <gülüyor> ben sıradan bir futbolcu olarak görüyorum bu Penzi'yi. E, yıldız değil bana göre. Evet. Yazın e, Yaz Sabuncu bir haberi vardı bu Penza ile ilgili, sakatlığı ile ilgili bilek bağlarında kopma olduğuyla <gülüyor> yönelik. İşte bir süredir sağlardan uzak kaldığına yönelik bu nedenle. Ama bu konuya Emre Koca da yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sakatlığı ile ilgili bizim elimizde bir veri yok şeklinde bir açıklaması vardı. Ya bu biraz soru işareti bir konu. Yani gerçekten araştırmıştır zaten Beşiktaş da. Hani Enkudu'nun yerine kanada düşünülüyor olması bu Penza'nın. Hatay Spor'da ilk kanat başladı zaten. Hı-hı. Kanatta forma şansı buluyordu daha çok. Sonra Santrfor'a evreldi gol attıkça. Evet. Ee, bu Bakar'la ikisini sahada düşününce eğer Hatay Spor'daki o golcü kimliğini yansıtabilirse Beşiktaş'a inanılmaz bir hücum atdı olur. Yani çok.
0: Bu arada gazalımla düşünürsek olur. of, o zaman orada gerçekten etkili olur. Skor üretme potansiyeli çok yüksek güçlü olur. Çok yüksek. Hani Şenal Güneş'in 4-2-3-1 gibi tercih ettiğini düşünürsek biraz daha sistem değişikliğiyle beraber orada hoş zaten ama maç içinde o değişen şeyler Hı-hı. bunlar. Yani ben bu sabit konuşmayı çok sevmiyorum ama dör, net bir 4-3-3 takımına dönüşebilir bir Evet evet tabi.
1: Zaten öyle bir transfer e, yapılırsa hem bu Penza hem Abubakar bence döner bir şekilde çünkü bu Penza buraya yedek kalmaya gelmez. Tabi. E, Abubakar orada birinci yazılacaksın elbette. E, bu Penza da kanat oynar.
0: Aynen öyle. Ya Cenk de bence dönüşümlü de olabilir ayrıca Hı-hı. o sol kanat işinde. Evet evet tabi. Öyle bir durum da var. Son iki dakikamız biraz da Galatasaray'ın bahsedelim Hı-hı. istersen. Hatta hani Hajrak konusu da var onunla birleştirelim ve bir de sol kanat konusu.
1: Evet, Hacırayt konusu zaten ortak bir konu Fenerbahçeli çünkü son durumunu anlatalım orada. Galatasaray aslında ilk teklifi yapan, ilk ilgisini belli eden kulüp, Fenerbahçeden önce davrandılar evet. bu konuda. Antalyasporla görüştüler. Antalyaspor e, 10 milyon euro bonservis teklifi aldı Hacırayt için. Lokomotif Moskova'dan e, bonuslarla birlikte 10 milyon euro. Ama Hacırayt Rusya'da oynamak istemediği için bu teklif yattı, transfer yattı, gerçekleşmedi. İtalya'dan Premier League'den takip edenler var Crystal Palace'la e, ile Brentford. Evet, Brentford istiyor. İtalya Serie A'dan da birkaç takım durumunu sormuş. Hı hı. E, dolayısıyla gözde bir oyuncu özellikle Dünya Kupası'nda gösterdiği hareketlilik 24 yaşında oluşu bu e, değeri ortaya çıkarttı. Galatasaray'ın görüşmelerinin durma noktasına geldiğini söyleyelim. Çünkü ilk yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Galatasaray Antalyaspor'un beklentilerini fazla buldu. Hı hı. Maddi olarak ne Fenerbahçe ne Galatasaray direkt 10 milyon euro 7,5-8 milyon euro verebilecek durumda değil zaten şu anda. Ee, dolayısıyla oyuncu takası formülü var. Hı hı. İki takımın da masada teklifleri ama Galatasaray biraz beklemeye geçti şu anda. Fenerbahçe hala görüşüyor. Hatta bugün aslında bir görüşme olacaktı. Antalya Spor'la Fenerbahçe yönetimi arasında eğer ertelenmediyse daha net ifade olması için söylüyorum. Bu hafta tekrar bir araya gelecekler. Hı hı. Ee, Hacı Rait'ın durumunu görüşmek üzere başkanlar düzeyinde bir görüşme oluyor. Ali Koç ve Aziz Çetin birebir görüşüyorlar. En azından son görüşme öyle oldu. Hı hı. Menajer yok arada şu an için. işler tamamen rayına oturduğunda anlaşma zemini bulunduğunda menajerler devreye girer. Durum bu. Hacir Ayt'ta görüşmeler sürüyor. Galatasaray Uğur Çiftçi konusu çok kısa bir cümle. Orada da oyuncu takası söz konusu. Şu anda Emre Taşdemir'in takası Bonservis'in yanında Sivas için konuşuluyor. Emre'yi çok ikna edemediler. Şu an onu çözmeye çalışıyorlar ama çok ciddi bir problem yok. Kısa süre içerisinde bitebilir. Uğur Çiftçi resmi olarak açıklanabilir yakında.
0: Peki spor merkezini noktalıyoruz böylelikle. İyi akşamlar.